conmigo al libro de Esther Capítulo 6, verso 13 Esther, capítulo 6, verso 13 Usted va a encontrar a Esther en el Antiguo Testamento Un poco antes de los Salmos semana tuvimos la oración de obreros en la isla del padre en el sur de la isla del padre tuvimos una maravillosa conferencia donde Dios se movió grandemente y a mí me tocó recibir la ofrenda misionera el día de ayer y por la gracia del Señor ustedes fueron los primeros que dieron en esa ofrenda y por, por la gracia de Dios se recibieron más de tres mil dólares más de trece mil dólares y la iglesia Kingsway fue la primera que dio así que ya la semilla entró a la tierra esperamos la gran cosecha aleluya estamos hablando del favor de Dios ese escándalo del de amor de Dios Dice la palabra del Señor Esther 6.13 Un solo verso esta mañana Contó luego a Amán A Seras su mujer Y a todos sus amigos y Todo lo que había Había acontecido Entonces le dijeron sus sabios Y Seras su mujer si de la descendencia de los judíos es este mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta mañana tú has manifestado tu presencia en nuestro corazón. Ahora te pido, Señor, que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra. Que unjas el oído de mis hermanos para recibir tu palabra como semilla sembrada en buena tierra. Te pido, Señor, que hagas esto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dígame en el pueblo del Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. El favor de Dios... Es algo que es tan importante para nuestras vidas como hemos dicho en las, hace unas dos semanas. Y en esta mañana quiero que veamos uno de los aspectos del de el favor de Dios en la vida de un siervo de Dios llamado Mardoqueo. Él es, era un judío en la, en, la, en la nación persia. Había sido llevado cautivo durante el exilio de la nación de Israel a Babilonia Y ahora se encuentra en el reinado del de rey Persio Y por la gracia de Dios había llegado a funcionar como una persona de influencia en el palacio del de rey Mardoqueo dice la palabra del Señor que a él en una ocasión 
tuvo uh, una oportunidad de oír que había un plan de, de asesinar o, o, o matar al rey Persio y él actuó de una manera que pudo destruir aquel programa, aquel plan y dice la palabra del Señor que la, la historia de este, esta aventura en la vida de Mardoqueo fue escrita en los libros de eh, eh, la historia de la, de la nación de, de Persia y fue olvidado había hecho algo el cual uh, había sido un riesgo a sí mismo, a su persona, había actuado de una manera de uh, una manera uh, de un héroe, pero no había sido reconocido por lo que él había hecho a favor de su rey. Y a veces en la vida ocurre, yo sé, usted reconoce esto, que ocurren momentos cuando no se da la, el reconocimiento que quizá pensamos. Que debemos recibir pero cuando el favor de Dios está sobre nuestra vida su favor puede abrir puertas donde hay puertas cerradas hemos dicho que el favor de Dios es como dinero cuando no hay dinero. Tiene el valor de, de un tesoro precioso. Entonces es nuestro deseo como hijo de Dios. Caminar en el favor de Dios. Caminar bajo la sonrisa de nuestro padre. Y Mardoqueo caminaba bajo la sonrisa de Dios. Aunque estaba en un reino ajeno a lo que él conocía. Él estaba bajo la bendita mano de Dios. Y Dios lo había puesto en ese lugar por ese momento. Y lo iba a capacitar y lo iba a usar de una forma que en el fin de la historia. Si usted lee el libro de Esther. Mardoqueo es aquel que trae a Esther. Al reconocimiento de su deber delante de Dios. Para salvar y rescatar al pueblo de Israel. Y yo le quiero de, de, decir solamente la historia de Mardoqueo. Y luego vamos a ver unos puntos claves de su vida. Dice la escritura que aunque no había sido reconocido. Había sido olvidado. Había sido puesto um, en, en solamente en esos archivos su nombre. Pero un día. Eh, 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 había uno en el palacio llamado Amán Amán era un hombre de bastante influencia en el reino Y él odiaba al pueblo judío Or, Odiaba a Mardoqueo Tenía un deseo de destruir a la nación de Israel Tal como lo tuvo uh, Hitler Y tal como lo han tenido algunos aún en nuestro día Que hay un deseo de destruir al pueblo judío Este Amán tenía ese mismo propósito Y uh, al fin vemos que él pudo lograr hasta tener un plan Que gobernara toda la nación de Persia de, de Un plan para destruir al pueblo judío entonces era un hombre de bastante influencia y Mardoqueo en una ocasión se rehusó a darle un saludo el cual sería um, inclinarse a él y, y honrarlo. Y Mardoqueo le dijo no yo no voy a honrar a nadie sino a Jehová. Yo no voy a honrar a nadie.
nadie sino a Dios y por esto Amán decidió matarlo y, y, y su plan era de colgar a Mardoqueo entonces Mardoqueo ahora tiene uh, algo olvidado en su vida y a la vez tiene alguien que lo viene persiguiendo alguien que lo viene a matar y dice la escritura que una noche el rey de Persia no podía dormir Jehová le robó el sueño al rey de Persia Y ahí estaba tratando de dormir en su cama Y no podía dormir y dijo uh, Bueno creo que necesito a alguien que venga y me lea para dormir Tráigame los archivos de, de la historia de la nación de Persia Porque al oír esa historia me voy a quedar bien dormido Detalles de cosas que no tenían ningún significado Y, y yo me imagino que ahí están todos los libros eh, en, ese, ah, en esa biblioteca del rey de Persia Todos los libros de historia, de batallas, de grandes guerras, de lugares de, de conquista Y de entre todos esos libros el escriba va y escoge el libro que tiene la historia de Mardoqueo Y cuando el escriba comienza a leer qué, qué casualidad que él comienza a leer esa historia de Mardoqueo Ninguna casualidad y comienza a leer que un día hubo una, un plan para asesinar al, al rey de Persia y que un siervo del, del palacio llamado Mardoqueo había hecho lo necesario para destruir ese plan y por la gracia de, de, de Mardoqueo se había detenido el plan y salvado la vida del rey y dijo el rey ¿Qué hemos hecho para honrar a este hombre? Y dijo pues aquí dice que no se hizo nada Y dijo el rey yo tengo que hacer algo Para honrarlo a él y Dice la palabra de Dios que por, por el siguiente día Llamó a su primer ministro Amán Lo llamó y dijo Amán Este que odiaba a los judíos le dijo Ven, ven tengo una idea necesito que me ayudes a, a, a llevarla a cabo y dijo el rey a Amán ¿Qué harías tú si yo voy a honrar a un hombre? Si lo voy a poner en alto, si le voy a dar un premio ¿Qué harías tú para honrarlo? Y Amán pensó ¿A quién honrará el rey más que a mí? Y dijo bueno yo si yo fuera usted rey Yo haría que este hombre fuera puesto en, un, en uno de los caballos del rey y que lo, lo vistieran de las vestiduras del rey mismo Y que lo llevaran por la calle uh, Y todo diciendo qué tan honroso es este hombre Él pensaba que se estaba planeando y programando su propia fiesta Pero no sabía que él estaba planeando la fiesta de su enemigo Mardoqueo Y dijo el rey bien has dicho me gustó esa idea Y dijo Ve y haz esto con Mardoqueo ¿Con, ¿Con quién? Con Mardoqueo Y esa tarde iba por las calles Namán guiando aquel caballo 
Y Mardoqueo recibiendo honra porque había salvado la, rey, la vida de su rey. Hermano, el favor de Dios te pone en el lugar adecuado al tiempo adecuado. Diga amén. El favor de Dios nos pone en el lugar adecuado, en el momento adecuado. En siguiente podemos decir que el favor de Dios nos trae a la atención de las personas que tienen que darnos su atención. El favor de Dios nos saca de entre, el, de entre el montón y nos pone en el centro para que la persona que tiene el poder para actuar a nuestro favor lo pueda hacer por la gracia de Dios. El favor de Dios te trae honra en la presencia de tus enemigos. Y el favor de Dios sacó a Mardoqueo y lo honró delante de toda la nación persia porque él había hecho algo conforme la voluntad de Dios que él había bendecido el profeta Jeremías había dicho busca el bien de la ciudad donde tú estés aunque seas judío aunque estés en un pueblo ajeno busca el bien de esa ciudad y dice la palabra del Señor que Amán regresó a casa esa noche y regresó enojado y dijo a su esposa y a sus amigos no van a creer lo que a mí me pasó hoy que yo fui al, a, y el rey me, me hizo que honrara a mi enemigo Mardoqueo y yo no sé uh, yo me voy a vengar de este hombre y la esposa de Mardoqueo habló con sabiduría y dijo a la esposa de Amán le habló, habló a Amán y le dijo uh, le dijo esposo si este hombre es judío Sobre el, delante del cual has comenzado a caer Nada de lo que tú hagas Va a prosperar contra él Sino que vas a caer completamente delante de él Ahora aquí quiero que usted vea La misma promesa que Dios tiene para nosotros En el libro de Romanos El capítulo 8 de Romanos Vaya ahí conmigo, Romanos capítulo 8, verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros. La esposa de Mardoqueo le estaba diciendo, la esposa de Amán le dijo, si Mardoqueo es judío, Dios está de su lado. Y si Dios está con él, no vas a poderle ganar. No vas a poder hacerle frente No vas a poder a destruirlo Y esta mañana yo le quiero decir hermano Que el favor de Dios te pone Nos ha puesto en un lugar Delante de la presencia de Dios Donde dice la palabra del Señor Si Dios está por nosotros ¿Quién entonces estará en contra de nosotros? El favor de Dios significa que Dios está de mi lado. 
que Dios está por mí eso es lo que significa el amor de Dios durante la, la guerra civil en los Estados Unidos le preguntaron al presidente Lincoln le dijeron al uh, presidente Lincoln piensa usted que Dios está del lado de la unión y él dijo no, no me importa saber si Dios está de nuestro lado o no lo que importa es saber si yo estoy del lado de Dios El estar con el, el tener el favor de Dios significa que Dios está con nosotros, que Él nos ha favorecido, Él está de nuestro lado. Usted dice, eh, pastor, ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros? Dice el libro de Romanos que Él nos ha amado. El amor de Dios es ese símbolo actual del de favor de Dios sobre nuestra vida. El hecho de que Él nos amó y nos ha dado su propio Hijo. Dice la palabra del Señor ahí, verso 31, una vez más. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. Sino que lo entregó por todos nosotros Como no nos dará también con él todas las cosas Él nos amó tanto que dio a su propio hijo a, a salvarnos No lo escatimó, no dijo no mi hijo no Hasta ahí yo voy a hacer todo pero no mi hijo no lo voy a entregar No Jehová entregó a su propio hijo por la res, el rescate y la salvación de nuestras vidas Dice la palabra del Señor que porque de tal manera amó Dios al mundo Que él dio a su hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda tenga la vida eterna dice otra vez el, el Señor Jesús y dijo mayor amor no tiene el hombre que el que ha dado su vida por su amigo el que ama a su amigo y le ha dado su vida el amor de Dios me recuerda que Dios está de mi lado, que Dios quiere que yo le sirva, que Dios quiere que yo le conozca, Él quiere que yo escuche su voz, Él quiere que yo tenga comunión con Él, Él quiere que yo camine con Él a diario porque Él me ama a mí. Oh hermano, este día es un día de decirle al Señor, Señor yo te amo, quiero serte fiel, quiero que Señor, ah, quiero vivir en una relación íntima y personal personal contigo porque él nos ama él está de nuestro lado esta noche vamos a tener un servicio uh, especial donde la semana pasada en la oración el Señor me dijo Isaac quiero que convoques a mi pueblo el domingo por la noche y quiero que me den una noche de amor hacia el Espíritu Santo una noche donde me digan cuánto me aman que canten canto de amor hacia el Espíritu Santo y yo los quiero ver a todos aquí esta noche porque yo sé que amamos al Espíritu Santo que Él es el personaje el cual ha mostrado, ha revelado el amor de Dios a nuestra vida oh hermano no solamente nos amó pero nos dio 
a su santo espíritu no solamente nos dio al, al Señor Jesús nuestro Salvador pero nos dio a su espíritu dice Romanos 8 que el espíritu ayuda nuestra debilidad porque no sabemos orar pero el Espíritu Santo nos ayuda el, la palabra que describe una de las palabras que describe al Espíritu Santo es la palabra paracletos en el griego que significa uno que viene a nuestro lado para ayudarnos esto significa hermano que Dios nos ha dado una ayuda nos ha dado una ayuda divina una presencia divina un amigo divino y hermanos si Dios nos ha dado esa ayuda es porque Dios está de nuestro lado porque Él quiere que tengamos éxito en la vida de la fe quiere que salgamos adelante en nuestra vida espiritual Él nos dio al Espíritu Santo y dice el Espíritu ora por medio de ti porque no sabes orar no tienes el entendimiento que necesitas A veces llegamos el momento de la oración Y no sabemos ni qué orar Señor no, no, no sé cuál puerta a, a, a entrar No sé por cuál camino ir Y a veces Señor no sé qué vas a hacer en esta situación Pero el Espíritu Santo el cual fue dado a la iglesia Ora por nosotros Él ora dentro de nosotros de una forma poderosa Porque Él conoce la voluntad de Dios Dios está por nosotros y Él nos ha dado su Santo Espíritu, nos ha dado su Hijo, nos ha dado su amor. Y hermano, ¿cree usted que cuando usted va a una causa en una corte y conoce al juez y el juez es su amigo, ¿cree usted que le irá a ir bien en esa corte? Oh, yo creo que cuando usted y yo entramos a la presencia de nuestro Padre En la oración, Él está sonriendo sobre nosotros Porque somos sus hijos lavados en preciosa sangre Y Él ha puesto su favor sobre nosotros Nos ha dado a su Santo Espíritu El cual ayuda a nuestra debilidad Si Dios está con nosotros Usted no tiene que salir de aquí Diciendo estará Dios conmigo o no Será que Dios me ayude o no Será que, que Dios me ama o no hermano Eso ya está verificado Dije que eso ya está verificado Eso ya está hecho Ya está escrito en sangre Que Dios ha favorecido a su pueblo Y ese favor de Dios Es el que abre puertas para nuestra vida si usted tiene la, la puerta abierta al, al trono de la gracia, ¿cuál puerta en el mundo se le podrá cerrar? Si Dios está con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿estaré yo con Dios? ¿Estaré yo de acuerdo con Dios? Estoy de acuerdo con Dios en mis acciones, estoy de acuerdo con Dios en la manera que yo hablo, estoy de acuerdo con Dios en la manera que yo vivo. Si sí, hermano la necesidad mayor de nuestro día es de estar de acuerdo con Dios, de estar con Él, de caminar con Él. Jesús dijo si me amas obedece mis mandamientos. Haz lo que yo te digo Entonces es necesario No solamente saber Que Dios está conmigo Pero también entender Que yo tengo que estar con Dios 
Yo tengo que hacer mi parte de acercarme a Él Él me ha dicho y nos ha dicho en su palabra Búscame y me hallarás Él nos está escondiendo de nosotros Él dice búscame y me hallarás Dice clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas Que tú no conoces Esa es una invitación abierta a nuestra vida A entrar a su presencia A disfrutar de su presencia Oh hermano qué gozo, qué alegría Poder disfrutar de la presencia de Dios Yo le doy gracias a Dios que no estamos En una iglesia muerta Sino que su espíritu se ha depositado aquí Y Él nos ha dado su divina presencia recordándonos que Él está con nosotros hoy oh, yo quiero estar con Él, yo quiero caminar con Él, vivir con Él, respirarlo a Él pensar en Él, gozarme en Él, alabarle a Él, bendecirle a Él predicarlo a Él yo quiero estar con Él, estar con Cristo más cerca cada día a veces el enemigo se viene en contra. Pero dice la palabra del Señor, si Dios está con nosotros, ¿quién? Diga quién. Una vez más, ¿quién? Si Dios está con nosotros, dijo la esposa de, de Amán, si Dios está con él. Si él es judío y Dios está con él. No importa si, si eres el mismo rey de Persia. No importa si eres el primer ministro. No importa si tienes un plan de acción. No importa si tienes todo el dinero para destruirlo. Si Dios está con él. ¿Quién podrá estar en contra de él? Y hermanos, si Dios está con nosotros. ¿Quién podrá estar en contra de nosotros? ¿Podrá nuestro pasado estar en contra de nosotros? Alguien diga no. A veces se levanta la voz del pasado y te dice Tú has fracasado, has pecado, has caído No tienes derecho a la presencia de Dios No tienes derecho a la respuesta a tus oraciones No tienes derecho a que Dios te escuche O a que Dios te ame o a que Dios te ayude Vas a tener que hacerla sola porque ya, ya fallaste Ya fracasaste pero dice la palabra del Señor que cuando usted y yo venemos a Jesús Él tomó nuestro pecado Y lo separó tan lejos de nosotros Como el este del oeste Y lo sepultó en el más, más lugar más profundo En el mar Ya nuestro pasado no tiene nada contra nosotros Alguien diga amén Si Dios está conmigo Mi pasado no puede en contra de mí Porque la sangre de Cristo Me ha lavado, me ha limpiado Me ha dado un destino nuevo un futuro seguro podrá que nuestro presente esté en contra de nosotros dice romanos 8 en unos versos anteriores que nos separará del amor de cristo será la tribulación será la persecución o la escasez la desnudez o la espada nada nos podrá separar a veces parece pensamos esta circunstancia este evento en mi vida, esta tragedia, este momento de dolor me podrá separar, me va a separar de Dios hermano. Pero yo he descubierto, yo sé que ustedes también 
que en esos momentos más difíciles, más trágicos de nuestra vida, que nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Cuántos dan testimonio que en el momento, en el momento de la tragedia, en el momento de la crisis, ahí estuvo Jehová más cerca que nunca, más, más accesible que nunca? Sentimos su abrazo, su presencia que nos separará. Del amor de Cristo Ni la muerte, ni la vida Ni los ángeles, ni principales Ni lo presente Ni lo porvenir, ni poderes Ni altura, ni, ba ni bajo Nada creado Nos podrá separar del amor De Dios En Cristo Jesús Señor nuestro Será que la incertidumbre Del futuro nos separe De Dios ¿Será que en nuestro futuro incierto está contra nosotros? Hoy, esta mañana, el Señor nos recuerda que usted y yo no conocemos el futuro, pero Él es el autor de nuestro futuro. Ah, dice, Pastor, está bien, pero a lo mejor usted no conoce a mis enemigos. Yo tengo una mano en mi vida, Pastor, que me está persiguiendo. Quizá usted tiene una mano en el trabajo que está haciendo todo lo posible para que lo desocupen. Quizá tiene una mano que es su vecino buscando la forma de trompezarlo. Y quizá usted piensa, quizá ah, en el pasado, el presente y el futuro están contra mí, pero ¿qué del hombre que está en contra de mí? Dice el, el libro de Hebreos, el capítulo 13, versos 5 y 6, Jesús mismo dijo, yo estaré con vosotros y nunca los ab abandonaré, porque dice la palabra del Señor, Jehová es mi ayuda, no temeré qué hará el hombre contra mí. ¿Qué hará el hombre contra mí? ¿Qué me podrá hacer el hombre? Aún si el hombre me quita la vida, me lanza la gloria. Si me quita esta vida, ya me, ya me lanzó la gloria eterna. ¿Qué podrá el hombre hacerme a mí? Quizá el mundo ha venido en contra de usted. El mundo, la cultura de nuestros días, la tentación, la, la aprobación del pecado que está a nuestro alrededor. Quizá el mundo ha venido en contra de ti para tentarte, para causarte que trompieces, para causarte que pienses que quizá allá hay un remedio mejor. Hay una alegría que el, el mundo ofrece que es solamente arena entre tus dedos, pero el mundo viene Fuertemente sobre nosotros Por la televisión, por la radio Por la comunicación De el internet, siempre el mundo Viene con bombardeando nuestra Vida con imágenes con Imágenes y pensamientos Y el mundo está contra Nosotros, pero hermanos si Dios Está con nosotros ¿Quién? Ni el mundo mismo Podrá estar en contra De nosotros, ahí Vemos que dice la palabra del Señor que ninguna tentación ha venido contra nosotros en la cual el Señor no ha abierto una puerta de escape para nuestra vida Alguien alabe a Dios porque Él ha dado la puerta de escape por medio de su Hijo Jesús Ni el mundo estará en contra de nosotros Y usted dice pero pastor 
que si el diablo está en contra de mí. Una cosa es Amán, otra cosa es el mundo, pero ¿qué del diablo? Dice Colosenses capítulo 2, verso 15, que Jesús despojó a, lo, a, las, a los principados y las potestades. En la cruz Jesús despojó al diablo. Le quitó la fuerza y la armadura para provocar al hombre. Lo despojó completamente. No solamente lo despojó, pero lo exhibió públicamente. Lo exhibió delante de todo el mundo, para toda la historia, diciendo, yo he vencido al diablo. Triunfando. Sobre ellos, sobre los demonios y el diablo en la cruz Y esta mañana no importa si aún el diablo mismo venga en contra de ti Si Dios está contigo Ni el diablo puede contra ti Aparece ah, que no me oyeron Si Dios está contigo Ni el mismo diablo puede se ha levantado en contra de ti cuál es la voz que te acusa cuál es el ataque que el enemigo ha traído contra ti te digo esta mañana si Dios está contigo quién puede quién puede ni enfermedad ni escasez ni nada podrá en contra de nosotros yo te digo hoy lo que le dijo la esposa de Amán Amán y le digo al diablo y al enemigo de la iglesia, si Dios está con nosotros y sabemos que está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá encontrar?